0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von webdesign-podcast.de. Mein Name ist Pascal Bajorath und unser heutiges Thema lautet Fonds in Webseiten einbinden. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr Schriften, die nicht standardmäßig auf jedem Rechner verfügbar sind, wie zum Beispiel die Areal, Tahoma, das wären so Schriften, die ihr habt ihr auf fast jedem Rechner, die könnt ihr ganz normal in der CSS einsetzen und dann auch verwenden, und dann gibt es aber auch noch Schriften, die zum Beispiel nicht überall verfügbar wären, wie zum Beispiel kommerzielle Schriften wie die Myriad Pro von Adobe. Und das möchte ich heute zeigen, wie das funktioniert. Als erstes fangen wir jetzt mal an mit einer Lösung, die nicht ganz so individuell ist, und zwar mit dem Google Fore Directory. Das Google 4 Directory bietet euch die Möglichkeit, über die CSS-Funktion eine kleine Auswahl hier von ca. 18 Schriften in eure Webseite einzubinden. Das sind hier hauptsächlich Open-Source-Schriften, wie zum Beispiel hier die RiniBini, die möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Funktioniert alles relativ einfach. Ihr ruft einfach die Webseite hier vom Google Fore directory auf. Das ist http webfonds Bekommt dann hier direkt die Liste. Wählt hier den gewünschten Fonds aus, wie hier beispielsweise die RiniBini. Bekommt dann auf der nächsten Seite ein paar Beispiele mit angelistet, hier in den verschiedenen Größen, wie sich das Ganze als Fließtext macht, ihr könnt euch dann das komplette Character Set der Schrift anzeigen lassen, eine kurze Beschreibung von der Schrift und das allerwichtigste hier unter get the code, die kurze Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze ist super simpel, ihr bekommt hier einen Link-Code für euer HTML-Dokument, in dem eigentlich nicht mehr gemacht wird, als eine CSS-Datei aufzurufen. Ich zeige euch mal kurz, wie die aussieht. Und zwar hier, wie gesagt, funktioniert das Ganze über @font-face. Hier wird der Schriftname deklariert, der Schriftentyp ist eine normale Schrift, die Schriftenweite, also ob Fett oder nicht. Und hier in dem SRC-Bereich, also in der Source-Bereich, wird angegeben, wo die Schrift liegt und hier dann nochmal das Format. Ist also relativ einfach. Ihr müsst jetzt theoretisch nicht mehr machen, als wenn ihr diese Schrift benutzen wollt, dass ihr diesen Code hier kopiert. Dann eure Webseite kopiert. Habe ich hier an der Stelle schon mal gemacht. Seht ihr hier, Link-Element mit unserer Google-Web-Fonds CSS, Family Rini Bini, normal als Style-Sheet eingebunden. Und der nächste Schritt wäre dann hier einfach mal dem H1 beispielsweise zu sagen, gut, hier, du nimmst jetzt die Fonds Family Rini Bini und dann verhält sich das Ganze wie ganz normales CSS, weil es das letztendlich auch ist. Und dann könnt ihr das Ganze benutzen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Beispiel hier aussieht. Und schon haben wir hier unsere Rini Beanie mit drin. An der ganzen Sache ist nicht wirklich irgendwo ein Haken mit dran. Es ist stinknormales CSS. Das heißt, alle Angaben wie normal Color, Text Decoration, Font Size, funktioniert alles ganz normal. Also das ist definitiv eine der besten Lösungen, vor allen Dingen ohne großartig irgendwelche Tricksereien, ohne dass Flash benötigt wird, ohne dass JavaScript benötigt wird. Es muss einfach nur ein Browser da sein, der die CSS-Eigenschaft at Forface unterstützt. Das wäre hier unser erstes Beispiel, was wie gesagt ein bisschen eingeschränkt ist durch die Open-Source-Schriften. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze selber zu machen. Ihr könntet beispielsweise kopieren uns hier mal den Fontface kram legen uns hier kurz nur einen CSS an, euch sowas selber machen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Myriad verwenden wolltet, hier Myriad Pro als Schriftname, font style normal font weight normal und könntet dann jetzt hier an der Stelle in diesem URL-Bereich, wenn ihr eine truetype Font auf dem, auf dem Server habt, zum Beispiel hier aus dem CSS-Ordner raus, in den Fonds-Ordner und dann myriad.ttf und könntet euch so hier natürlich auch eure eigenen Schriften einbetten. Problem bei der ganzen Sache wären hier die Lizenzen. Und zwar, weil einfach jeder, der sich hier dann auf der Webseite so ein bisschen umguckt und vor allen Dingen auch in der CSS-Datei, dann hier aus dem Ordner natürlich die Schrift runterladen könnte. Kann gegebenenfalls Lizenzprobleme geben. Deswegen ist das zwar eine Lösung, die super funktionieren würde. Was aber halt aktuell noch nicht mitspielt, sind die ganzen Lizenzen für diese Schriften. Die nächste Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist mit dem Coupon skript das Cufon-Skript ist auch ein Open-Source-Projekt und zwar bietet euch das diese Möglichkeit, dass ihr hier über einen Generator eine Schriftdatei hochladet, also einen True-Type-Fond oder einen Open-Type-Fond und dann wird euch hier von diesem Generator eine JavaScript-Fonddatei generiert. Diese javascript vordatei kann dann nachher in eure Webseite eingebunden werden und wird zusätzlich dann mit dem Cufon-Skript so funktionieren, dass ihr dann beispielsweise sagen könnt, hier alles, was in einem H1 drin steht, soll jetzt bitte in diese Schrift umgewandelt werden. Ist eine super Möglichkeit, weil hier dann vor allen Dingen auch Schriften berücksichtigt werden können, die nicht standardmäßig drin sind oder die auch vielleicht auch nicht unbedingt Open-Source-Schriften sind. Hier ist der Sicherheitsaspekt noch ein bisschen höher. Ihr habt nicht die Original-TTF- oder OTF-Dateien auf dem Server liegen. Das wäre Punkt 1. Und Punkt 2 wäre... Ihr könnt hier auch das Ganze noch zusätzlich ein bisschen schützen über eine Sicherheitsfunktion, aber das zeige ich euch jetzt einmal ganz generell. Und zwar am Beispiel der Trebuchet MS, ist zwar eine Standardschrift, aber die nehmen wir jetzt trotzdem. Hier Trebuchet MS, die TrueType-Fond auswählen, laden wir hier bei Regular Typeface hoch, könnten hier einen Fond-Family-Namen angeben, wenn wir mehrere Schriften verwenden, haben wir jetzt in diesem Fall aber nicht, deswegen bleibt das Feld leer. Als nächstes dann hier auch nochmal von dem Generator der Hinweis, es muss die End-User-Lizenzbedingungen akzeptiert werden, die auch sagen, es ist erlaubt, diese Schriftart in Internetseiten einzubinden, ohne dass sie Flash geschützt sind und man hier theoretisch an die JavaScript-Vordatei rankommen würde. Der nächste Dialog wäre, dass wir hier einstellen können, welche Lettern von der Schrift überhaupt mit eingebunden werden sollen. Das heißt, man kann hier die Schriftdatei noch um einiges verkleinern. Man kann hier beispielsweise sagen, es sollen definitiv alle Zeichen eingebunden werden. Das macht diese JavaScript-Vordatei natürlich extrem groß. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, nein, es sollen hier nur Uppercase-Letter hochgeladen werden, also die Großbuchstaben oder Lowercase, die Kleinbuchstaben. Numerals und Punctation, also Zahlen und äh, Punktationen, Punkt, Komma und so weiter. Das heißt, das hier wären so die Basics, die man eigentlich fast überall braucht. Uppercase, Lowercase, Zahlen und Punktationen könnten die jetzt hier auswählen, haben dann alle möglichen Sonderzeichen, die beispielsweise nicht mit dabei wären oder kyrillische Zeichen, die wir aber beispielsweise auch nicht brauchen und dadurch, dass wir noch nochmal einiges an Größe sparen können. Scrollen dann weiter runter und hier haben wir jetzt nochmal ein zusätzliches Feld und zwar könntet ihr hier jetzt sagen, gut, ich brauche nur Großbuchstaben, aber zusätzlich vielleicht noch das kleine A, dann könnt ihr hier noch zusätzliche Einzelcharakter mit angeben, die hier mit generiert werden sollen. Dann hier eine extrem wichtige Funktion, und zwar die Sicherheitsfunktion. Und zwar könnt ihr hier die Benutzbarkeit dieser, dieser JavaScript-Fonddatei auf eine bestimmte Domain ähm, reduzieren. Das heißt, ihr könnt sagen, diese JavaScript-Schriftdatei soll zum Beispiel nur unter www.webdesign-podcast.de funktionieren. Und dann würde es zum Beispiel nicht funktionieren, wenn sich jetzt jemand die Datei von unserer Webseite runterlädt und versucht sie dann auf xyz.de zu verwenden, würde nicht funktionieren. Das heißt, hier bei kommerziellen Schriften nochmal extrem wichtig. Das nächste hier, da könnt ihr die Standardeinstellung belassen. Scrollen dann ein bisschen runter. Hier bei, der bei dem Funktionsaufruf könnt ihr auch die Standardeinstellung belassen. Das wäre, wenn ihr nicht das Comfort skript an sich verwenden wollt. Wollen wir aber, dementsprechend bleibt es hier auch. Und dann ganz unten nochmal die Terms and Conditions bestätigen. Und dann könnt ihr euch das Ganze hier generieren lassen. Ladet die Datei dann herunter. Und dann zeige ich euch jetzt, wie ihr das Ganze einbindet. Auch das habe ich hier schon mal vorbereitet. Ist alles relativ einfach. Ihr benötigt hier von der Webseite nur noch das Cuffons skript Das kriegt ihr hier oben über den Download. Und bindet das Ganze dann total simpel ein. Ihr ladet als erstes das Cuffons skript also die Cuffons.js. Dann die vorhin erzeugte Schriftdatei, hier mit der triboucher ms Und dann haben wir hier als letztes die Funktion Cuffin-Replace. Und zwar geben wir damit an, welche HTML-Tags oder IDs oder Klassen hier ersetzt werden sollen. Das heißt, hier mit H1,P werden in allen H1-Tags und allen P-Tags die Schriften durch die triboucher ms ersetzt. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Sieht aktuell so aus. Und Vorteil ist hier, ähnlich wie, zu, wie die Variante vom Google-For-Directory oder generell at for ihr könnt auch hier die Schriften weiterhin über CSS ganz regulär gestalten. Das heißt, ihr habt hier nicht die Möglichkeit, beziehungsweise ihr müsst, ihr könntet zwar schon, es gibt die Möglichkeit, das Ganze über JavaScript einzustellen, ihr habt aber nichtsdestotrotz weiterhin hier die Möglichkeit, das Ganze auch weiterhin über CSS einzustellen, das heißt über CSS hier eine Farbe zu vergeben, Schriftgröße oder zum Beispiel auch den Zeilendurchschuss. Gerade hier bei dem Zeilendurchschuss ist aber relativ wichtig, das funktioniert nur, wenn ihr an einem Strict-Dokument arbeitet. Das heißt, es gibt zwei Typen von HTML, einmal Transitional und einmal Strict und Funktionen wie hier, oder oder Attribute wie Line-Hate, funktionieren nur in Strict-Elementen bzw. Strict-Dokumenten. Und an sich von der Stylebarkeit genau dasselbe wie auch at-font-face. Einziger Nachteil hier natürlich, es kann nichts markiert werden, da es sich hier um generierte Bilder handelt. Ihr seht, wenn ich das hier so ein bisschen ziehe, dann kommt hier so ein bisschen da die Bildansicht von Firefox. Und zwar liegt es daran, dass das Skript hier aus dem ganzen Text kleine Bilder macht. Das heißt, wir haben jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwas zu markieren, deswegen eignet sich das auch nicht unbedingt für den Fließtext. Ist aber gerade bei Überschriften eine relativ gute Möglichkeit. Gerade wenn irgendwo ein CMS ist und man jetzt nicht für jede Überschrift irgendwo ein neues Bild in Photoshop ausschneiden möchte, ist sowas relativ gut geeignet. Ich hoffe, ihr könnt mit den Infos, die ich euch hier gegeben habe, was anfangen. Ich werde dem Podcast, dieser Podcast-Folge, alle Dateien, die ich erstellt habe, auch nochmal als Download mit dazu packen, sodass ihr euch das Ganze angucken könnt und auch selbst ein bisschen probieren. Und dann hoffe ich, dass ich euch damit helfen konnte und wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin ein bisschen auf unserer Webseite surft. Ihr findet natürlich alles, was ich euch jetzt erklärt habe, auch nochmal in Schriftform hier auf unserer Webseite. Und zwar jeweils hier in den Show Notes zum Podcast sind hier jeweils die beiden Artikel einmal über das Google Fore Directory und hier über die Coupon. Google Fore Directory, hier auch nochmal mit dem Beispiel, was ich euch gerade gezeigt habe. Und die Fonds mit dem Coupon-Skript, hier auch nochmal mit dem Beispiel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Tschüss.